0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Bonjour à toutes et tous. Euh, Aujourd'hui dans ce podcast, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jérôme. Jérôme, euh, comment tu vas
1: euh, Je vais bien, très très bien. Merci de, de me recevoir ici.
0: Bah, écoute, c'est un immense plaisir. Jérôme, tu es ma tu es masseur, mais tu es aussi praticien de C'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs il y a quelques semaines euh, près de Montpellier. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Genzo?
1: Alors, euh, pour expliquer euh, ce que c'est le Jonzu, il y a plusieurs portes d'entrée euh, possibles. Alors, allez, on peut prendre celle du massage dans un premier temps. Euh, c'est un massage qui se fait dans l'eau, un massage aquatique, donc dans l'eau chaude, bien que traditionnellement, il semblerait que euh, ça se soit fait euh, dans l'eau froide aussi. Donc, c'est originaire plutôt du Mexique, euh, le Jonzu. Et l'idée c'est de mettre en mouvement une personne dans l'eau et cette personne n'est pas mobile de manière volontaire, active, elle est au repos, immobile comme sur un massage classique et l'idée c'est qu'elle se laisse porter dans un ensemble de mouvements, un peu tu vois comme... Euh comme une algue dans l'océan, poétiquement, c'est vraiment ça. Euh, et comme on va bouger la personne finalement euh, dans différentes positions, mais ben, par moment le visage va être immergé, ce qui va impliquer des moments de rétention d'air, tu vois, de petites apnées, et qui participent en fait à, à, au côté, j'allais dire. Euh, pour moi très innovant de ce soin, d'aller toucher la sphère respiratoire en même temps avec beaucoup de délicatesse, sans qu'il y ait d'ambition de rester très longtemps sous l'eau, tu vois, et tout ça dans un flot continu, donc l'idée c'est d'amener progressivement la personne qui reçoit ce soin vers un état de lâcher prise concret, très doux, très puissant aussi parfois dans ce qui peut se manifester, mais peut-être on va y revenir un peu plus dans le,
0: ouais, dans le détail. Oui, certainement. Certainement, parce que c'est vrai que euh, j'ai découvert le janzu un peu par hasard. J'avais déjà entendu parler du watsu, mais qui est une pratique complètement différente, qui s'apparente plus au, au, au shiatsu, mais dans l'eau, en fait. Et euh, là, c'est vrai qu'on m'avait parlé de cette espèce de danse qui a été inspirée par des pratiques chamaniques mexicaines. Moi, l'an dernier, j'ai passé beaucoup de temps en Mexique aussi. J'ai vécu des cérémonies avec des chamanes. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça, ça m'intéresse. Et, euh, et puis, j'ai un, un rapport à l'eau qui est vraiment particulier. Enfin Je me sens très bien dans l'eau. Et c'est vrai que quand j'ai expérimenté ça avec toi, j'ai trouvé euh, merveilleux l'état dans lequel j'ai pu être plongée parce qu'il y a vraiment ce mélange entre un... On est en, fin, pour moi, en tout cas, ça a été comme un espèce d'état de, de conscience modifié où à la fois, on est très présent, mais à la fois, par moments... On, des fois, j'ai vraiment vu euh, comme de la lumière blanche extrêmement intense, puis parfois très, très noire. Et puis, je sentais qu'il se passait des choses dans mon corps qui se libéraient, etc. C'est indescriptible et c'est euh, très doux et très puissant à la fois, et je me souviens que quand j'avais montré quelques images de la séance qu'on a faite ensemble euh, sur mes réseaux, euh, beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, mais t'es souvent en apnée, sous l'eau, etc. » Mais c'est pas du tout quelque chose qu'on ressent, on a l'impression que c'est comme si on reconnectait à une part de nous qui savait parfaitement en fait comment euh, <rire> comment tenir sa respiration sous l'eau, ça se fait de manière très intuitive, et t'as cette art, je trouve, de, de, de nous plonger dans cet état-là. Alors bien sûr la technique est pour quelque chose, mais tu as aussi cette qualité de présence, je trouve, en tant que praticien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais qu'on puisse échanger un petit plus, un petit peu plus ensemble dans ce podcast. Alors justement avant d'aller un peu plus dans les détails sur sur cette pratique, euh, quelle est ton histoire Qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: alors résumer une histoire, c'est toujours un parti pris, un choix de. <rire> qui peut être très long, ça dépend d'où on commence. Donc elle a démarré de manière très aquatique pendant neuf mois. <rire> Et euh, non mais peut-être pour être plus concret. Moi bon, j'ai toujours eu un rapport particulier à l'eau, mais très simplement, c'est-à-dire le fait d'être bien dans l'eau. Euh, de pas avoir du mal à sortir de l'eau quand j'allais à la mer avec mes parents euh, j'étais toujours fourré dans l'eau euh, à observer la vie dans l'eau euh, et mon père en fait m'a initié euh, à l'apnée par par la chasse sous-marine en fait tu vois au, au départ et je le suivais euh, très jeune j'ai eu la, le, le merveilleux de pouvoir euh, être guidé par, par cet homme euh, dans des moments très matinaux, tu vois, euh, où on était dans l'eau euh, au lever du jour. Euh, donc des fois, il faisait, enfin, le soleil n'était même pas levé, et là, on découvrait la vie. Mon père savait mettre de l'intensité là-dedans, et, et sans s'en rendre compte, il m'a amené progressivement à développer une forme d'écoute et de présence, de vigilance. Euh, et de, de, de découverte aussi de certaines peurs, d'appréhension, et tout ça dans un milieu aquatique, tu vois. Donc la chasse sous-marine par l'intermédiaire de de mon père. Euh, et ben en fait, bon après pour, pour faire un résumé parce que tout est toujours lié, mais disons que il y a deux pratiques en fait qui m'ont guidé, qui m'ont permis, j'allais dire de, de m'aider à devenir juste qui je suis maintenant. Enfin en tout cas de pouvoir partager certaines choses. Euh, C'est la pratique de l'aïkido, tu vois, qui est une un art martial. Alors, martial, euh, voilà, ou pas. En tout cas, c'est une pratique issue euh, du, du domaine martial, mais qui, qui revendique une forme de paix avec l'autre, euh, dans l'idée où euh, l'autre devient euh, non plus un agresseur, mais une, une, un partenaire qu'on va tenter de rencontrer, comme il est, euh, dans son agressivité. Et peut-être que lui-même vient pointer chez nous ce qui est agressif. Et l'idée, c'est de passer du combat, finalement, à la rencontre, par une gestuelle très fluide, très aquatique, pour le coup très dansée. J'ai pratiqué ça une quinzaine d'années avec des personnes aussi extraordinaires parce que l'aïkido peut s'envisager aussi sous différents angles, soit de la self-défense, soit autre chose. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup inspiré dans mes relations quotidiennes. Ça a mis une certaine fluidité et ça m'a amené à, à, à voir euh, tous les endroits où et encore maintenant, cette pratique dire, est active chez moi euh, où je suis victime, tu vois. Euh, euh, je suis victime ou moi-même agresseur. Et l'aïkido invite à sortir, en tout cas, de voir de ça, voir nos mécanismes et à rentrer plus en une forme de responsabilité dans notre capacité à répondre à ce qui est là. Donc l'aïkido et parallèlement euh, la pratique de l'apnée, finalement, euh, que je pratiquais par la chasse sous-marine un peu personnellement, mais euh, en club avec... Euh, euh, un club là, sur, dans, le, dans le secteur de Montpellier, en fait, sur deux clubs, pour être plus précis. Euh, et la pratique de l'apnée, ben, du coup, j'ai pu explorer ça quelques années euh, en apnée statique, dynamique et en profondeur. Et ça m'a permis de réinvestir ce que je connaissais déjà, mais avec euh, le partage d'autres personnes, finalement, d'autres enseignants, et j'ai pu explorer voilà, des dimensions profondes dans l'apnée statique, la dimension de la présence, de l'accueil total de ce qui est là, des informations sans en faire quoi que ce soit, des informations inconfortables du corps, mais de se sécuriser euh, progressivement euh, avec la sphère respiratoire, nos capacités de rétention d'air, non pas pour faire des records, mais pour euh, uniquement euh, peut-être y voir plus clair, tu vois, en soi, euh, sur nos mécanismes de saisie, de résistance, dès qu'il y a un inconfort dans le corps. Comment le mental s'affole et, et provoque une envie de respirer rapidement et on va le retrouver justement dans le jangsu. Alors, euh, je ne sais pas si tu veux me poser une autre question ou si je peux enchaîner peut-être sur ah, comment le jangsu. Voilà. Tu, bah, tu, du peux, coup, tu peux enchaîner
0: parce que ça me, j'ai fait de l'apnée et je trouve que tu as mis des mots mais tellement juste sur ce qui se passe quand on fait de l'apnée, c'est tout à fait ça. Donc,
1: voilà. Merci dans... pour ça. Effectivement, l'apnée, c'est une, une pratique de jeûne, en fait. C'est du jeûne respiratoire. Et le jeûne alimentaire ou le jeûne quel qu'il soit, enfin une expérience sensorielle qu'on se crée nous amène à à cultiver un peu cette comment dire cette rencontre avec soi quand on est confronté à nos limites et cette fameuse loi de l'ormeze qui qui nous pousse à, à décaler des fois notre euh, j'allais dire notre notre capacité adaptative notre équilibre et l'apnée ben pour le coup c'est un jeûne respiratoire et là ben dans ce jeûne l'inconfort il arrive très vite on peut pas se passer d'air très rapidement on peut se passer d'eau d'alimentation un petit peu mais mais d'air ça vient très vite donc le cerveau reptilien est très rapidement activé la survie se manifeste et j'ai pris conscience grâce à euh, euh un entraîneur, un professeur que j'avais, qui s'appelle Jeff Coulet du coup, c'est peut-être qu'il écoutera ce, ce podcast un jour. Euh, On et y en qui, a, <rire> qui, du coup, m'a fait prendre conscience de la, de la différence entre l'envie de respirer et le besoin de respirer. Le besoin fondamental respiratoire, mais l'envie, alors c'est une façon de le dire, c'est sémantique, mais qui traduit simplement le, euh, le, le désir rapide du mental de retrouver euh, de la respiration dès qu'il sent un inconfort, et on va voir que plus cet inconfort il est accueilli comme une information très simplement, sans s'en extraire, sans se percher, plus l'inconfort finalement va se diminuer tranquillement et on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Euh, donc en fait. Euh il y a un effet de tranquillisation du système reptilien de survie qui s'opère petit à petit dans la douceur. Non pas en se faisant violence, il faut que je reste longtemps, etc. Ça n'aurait aucun sens. Ça se fait vraiment dans la douceur. Et il y a ce côté de je vais rencontrer mes limites et me rendre compte progressivement que ces limites, elles étaient d'abord mentales sur une certaine représentation que j'avais de moi de mes capacités. Et ces limites vont se décaler d'elles-mêmes parce qu'on les a rencontrées uniquement, qu'on les a senties. On n'a pas cherché à les dépasser. Et curieusement, dans cette honnêteté envers soi-même, hop, elle se décale. Et on, et on est surpris très rapidement d'un thème des temps en statique de 3, 4, 5 minutes, euh, et tout ça dans une douceur euh, extraordinaire. Donc, chemin faisant, moi là-dedans, euh, eh bien, euh, il s'est avéré qu'un jour après un stage d'apnée statique en eau chaude, euh, je, je vois du coin de l'œil deux personnes, tu vois, au bord du bassin, euh, en train de s'entretenir mais elles avaient un petit équipement euh, maillot une éoprène, et néoprène Je je disais bah, bon rentrez dans l'eau à un moment donné et puis nous on termine le stage moi je sors de l'eau euh, je range ma combinaison tu vois et ces deux personnes qui étaient au bord du bassin rentrent dans l'eau et bon je fais pas ce qu'elles faisaient là et, euh, et à un moment donné je me tourne et puis j'observe ce qui se passe et là je vois démarrer ce, ben je savais pas ce que c'était quoi cette espèce de ballet aquatique où il y a une personne qui, qui semble euh, accompagner quelqu'un qui, qui flotte dans l'eau qui par moment va sous l'eau et dans mmh. une fluidité qui était juste extraordinaire à observer et tu vois j'étais genre debout la bouche un peu euh, comme ça là <rire> euh, peut-être que je peut-être que je bavais un petit peu à ce moment-là <rire> je sais pas ben voilà j'étais vraiment euh, étonné si, je... euh, mais complètement tu vois le ouais. fasciné un coup de cœur un truc pouf le, le temps s'est comme arrêté là et donc, je me tourne vers Jeff, mon entraîneur de l'époque, on me demandait ce que c'est, et il me dit, bah, c'est une séance de Janzhou, lui-même découvrait depuis peu que c'était, et je me rappelle qu'il me dit, j'ai jamais rencontré plus puissant, en fait, lui en fait énormément d'apnée, bien sûr, de yoga, comme pratique pour faciliter un état de relaxation profond. Et donc là, voilà le coup de cœur démarre là, et il s'avère que, Bon, au même moment, ben moi, je terminais un job de, de moniteur d'atelier, tu vois, dans le secteur médico-social auprès de personnes en situation d'handicap. Je sentais que c'était la fin de mon expérience là-bas, et donc je, je m'ouvrais vers autre chose, vers l'auto-entrepreneuriat que euh, j'exerçais déjà à travers le métier de formateur. Bon, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails pour inonder le podcast, mais voilà. Et du coup, euh, euh, j'avais la place euh, pour pourquoi pas euh, aller vers le janzou. Et ben une formation s'ouvre avec l'école française de, de Jonzu donc qui s'appelle Haut Jonzu et 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 à Montpellier en plus. Voilà, l'école était un petit peu comme nomade à ce moment-là, et donc tout était vraiment parfait. Je décide de m'inscrire, et là aussi c'est un coup de cœur, quoi, vraiment total. Euh, J'immerge dans cette formation, j'ai un plaisir, je vois en fait le potentiel, et je vois les effets de résonance. Euh, dans ce que décrit donc Stéphanie qui est Stéphanie Vauté qui est l'initiatrice du Jiangzo du en France. Euh... Et je vois dans son discours les effets de résonance immédiats avec ce que j'ai pu rencontrer dans l'aïkido notamment ou dans d'autres approches méditatives. Je, je suis passionné des approches de conscience non duelle, enfin tout ce qu'on classe un peu comme ça, dans le tout ce qui approche par la présence, par l'écoute ici et maintenant. Dans son approche du Janzu, ben il y avait voilà un effet de résonance qui était évident pour moi. Il y avait une évidence et à la suite de, de la formation, ben, je me suis je, ben, il fallait pouvoir, tu vois, euh, euh, pratiquer sur des personnes, du coup, s'aguerrir euh, ça, ça là-dedans et, euh, et intégrer la gestuelle. Et en fait, très rapidement, euh, je suis devenu praticien professionnel, euh, euh, puisque différents partenaires, euh, SPA, euh, etc., talasso m'ont ouvert euh, euh, leurs bras et le, j'ai pu, du coup, euh, voilà, proposer ce soin de façon professionnelle assez rapidement.
0: Mmh. Génial. Donc, c'était
1: il y a trois ans, ça, voilà, maintenant. D'accord,
0: d'accord. Et moi, je t'ai voilà par le plus grand des hasards, même si on sait qu'il n'existe pas. Euh, là, en début d'année 2022, où j'ai pu, suite à un stage de yoga du son, euh, bah, connaître via un tel, un tel, au fur et à mesure, les, les contacts se sont faits. Puis, on m'a parlé, on, on m'a dit, mais attends, mais il y a quelqu'un qui fait du Janzhou euh, là à Montpellier, euh, va le voir. Et puis, c'était génial, parce que j'avais mon vol le mardi matin. Et on a pu caler une séance ensemble lundi soir. Et c'est vrai que... Euh, euh, pour, pour vraiment aimer, moi j'ai ai pratiqué l'apnée il y a dix ans, je pratique plus aujourd'hui, mais je suis tombée amoureuse de cette, de cette pratique parce que vraiment euh, c'est la première fois que j'allais aussi profondément à l'intérieur de moi et à l'époque je n'avais pas encore expérimenté le jeûne euh, qui dépassait huit jours et c'est vrai que j'aime beaucoup euh, ta métaphore du, du jeûne respiratoire, c'est tout à fait ça et, et le niveau de conscience, la connexion qu'on peut avoir avec soi-même euh, et ce calme en fait, intérieur qu'on peut atteindre avec l'apnée euh, était déjà pour moi euh, quelque chose de fou. Et ce que j'ai trouvé assez dingue, en fait, c'est que dans le Janzu, même si on n'a jamais fait d'apnée, on retrouve de manière instinctive ces capacités-là. Et tu as mis le mot tout, tout à l'heure dessus, tu as mis le mot douceur et tu as mis le mot euh, accepter en fait, aussi cette limite. Et puis en, fait, en, en essayant de ne pas la dépasser, mais juste en la regardant et en, et en voyant ce qui se passe, mais en étant complètement détendu et dans cette douceur-là. Bah en fait, ça se passe. Et, euh, et vraiment, je ne peux que inviter les personnes qui nous écoutent, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'ayez pas peur de ces phases d'apnée, parce que de toute façon, le praticien est là aussi pour vous sentir et vous guider et, et pas forcer les choses. Et en fait, on connecte vraiment quelque chose d'inconscient qui fait que, que tout se passe. Et est-ce qu'on pourrait approfondir cet état Tu sais, des fois, on, a, on, on pourrait vraiment avoir la sensation de reconnecter à sa vie in utero, ou alors je pense que toi aussi, en tant que praticien, tu as dû voir pas mal de choses. Alors je sais que pour moi, ça s'est passé avec beaucoup de douceur. Je pense que des fois, ça peut être plus difficile pour certaines personnes ou, ou extrêmement, euh, comment dire, euh, transcendant. Tu aurais quelques euh, expériences à nous partager
1: Oui, euh, ouais, ouais, absolument. Peut-être d'abord un éclairage sur le, le phénomène de, de présence et d'état dont tu parles. Que ce soit par l'apnée... Euh, euh, avec le Jonzu, l'idée pour moi ce n'est pas si tu veux d'atteindre un état, atteindre un état ce serait tu vois recréer une forme d'objet sur un état tu vois avec des caractéristiques euh, il, faudrait, il faudrait être calme etc, pour moi c'est justement retrouver notre, un état original et limite j'oserais te dire effectivement on peut l'appeler un état de conscience modifié mais pour moi c'est retrouver un état de conscience originelle en fait, c'est à dire le fait d'être euh, là, ici et maintenant sans prise, sans jugement sans commentaire, juste là avec ce qui est, ce qui en fait nécessite une forme de, euh, de désidentification un petit peu au niveau corporel, ce qui se passe dans l'eau d'ailleurs. Les limites corporelles sont comme un peu dissoutes, et ce qui m'empêche pas finalement de me sentir moi, mais moi avec un grand M, c'est-à-dire moi pas dans mes limites habituelles et mes identifications au corps, à mon histoire, mes mémoires, moi je suis comme ça, tu comprends, et puis moi ci, moi ça. On va laisser apparaître progressivement d'abord tout ce qui n'est pas moi, <rire> au sens euh, euh, majuscule, entre guillemets, du terme, et euh, pour laisser progressivement la place à quelque chose d'un peu plus vaste, calme, et effectivement qu'on peut appeler un état, mais qui est pour moi l'état finalement originel. Tu vois, c'est un peu comme un élastique qui se tend, et à un moment donné, quand il se détend, poum, il revient à son, bah, ce qu'il est, quoi, tu vois, naturellement. Et effectivement, quand on était dans la vie intra-utérine, euh, dans la vie intra-utérine, le concept de moi-je, d'ego, n'existait pas encore. Cette construction-là n'est pas encore arrivée. Et du coup, il y a un phénomène d'unité, en fait, qui est vécu. Certains ont certains souvenirs. C'est rare, mais il y a des personnes qui vraiment ont comme un souvenir, soit sensoriel, soit visuel, soit il y a des images, c'est assez étonnant. Et des fois, ces images sont reconvoquées dans une séance de Janzhou. Il y a des gens qui ont des... Euh, des, des souvenirs un peu comme ça sensoriels, auditifs euh, c'est assez particulier et dans cette matrice dans l'eau effectivement il n'y avait pas d'identification le corps était comme un il euh, y avait cette, cette notion d'unité et puis progressivement soit dans cette matrice soit probablement avant moi je ne suis pas spécialiste des, du, du, du transgénérationnel et au moment de la naissance et puis après dans les premières années euh, éducatives disons eh bien, des mémoires sont apparues des mémoires euh, cristallisées dans le corps et curieusement, dans une séance de jonzou, l'eau étant chaude, le corps étant bougé dans tous les sens, c'est comme si certaines mémoires étaient reconvoquées, j'allais dire enfin, pour être tout simplement vécues. Le principe d'une mémoire cristallisée, tu sais, c'est un peu comme un sucre, tu vois, qui cristallisait, tu vois, qui est... Voilà. Et tu le mets dans l'eau, et il est invité à se dissoudre, quoi. Tout simplement. Juste il se dissout et alors que quand il est cristallisé, ben peut-être que il euh, y, a, y a des effets comment dire euh, euh, de résistance chez nous qui maintiennent euh, les, 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 ces mémoires de façon un peu plus solide on peut dire ça comme ça qui font que dans le monde, dans la vie, dans mes relations, dans ce qui m'arrive, mais ben, curieusement si on... On arrive à si on a réussi à comprendre et à voir que rien n'est séparé, ce qui me revient comme expérience est souvent relié à ces mémoires, euh, qu'on pourrait dire émotionnelles, tu vois. Et dans le ben du coup, pouf, des fois dans l'eau, euh, parfaitement, elles sont reconvoquées et ça peut se faire bah, sous forme, tu sais pas pourquoi, de, de larmes qui sont là. Et il y a une telle invitation euh, par l'eau et par ce qu'on essaye d'incarner, en tout cas d'offrir comme qualité d'écoute non chargée d'attente, non chargée d'attente, tu vois, thérapeutique, euh, non invasive, type le genzou c'est vraiment un art non invasif, il y a tellement une écoute ouverte que ces mémoires sont invitées à être là, elles sont invitées à ne pas être refoulées une nouvelle fois, euh, à ne pas être mis sous le tapis et à être vécu et des fois effectivement ce vécu n'est pas forcément confortable c'est pour ça que j'ai pas j'ai du mal à parler de soins de bien-être tu vois dans le genre de... ah oui, c'est vraiment un comprends. soin un soin d'être et dans être et eh ben quand on progressivement quand on ose s'abandonner totalement à, à la présence qu'on est dans l'eau eh bien apparaît tout ce qui nous empêche de nous établir là. Donc, c'est ces mémoires qu'on croit dangereuses pour nous. Tu sais, on a souvent entendu parler d'émotions négatives, de, de positives, de négatives. Moi, je ne travaille pas du tout comme ça. Pour moi, il n'y a aucune émotion négative, aucune émotion positive. Il y a juste une sensation pure qu'on a peut-être pour X raisons euh, mis de côté ou refusé de sentir et du coup ben, tout doucement et la sphère respiratoire dont tu parlais les inquiétudes qui peuvent apparaître là dessus ne sont pas anodines non plus puisqu'effectivement avoir passé 9 mois dans l'eau euh, même avec de l'eau plein les poumons on a su ce que c'était et donc sensoriellement on le sait, il n'y a aucune raison et même tu prends un bébé, tu le lances dans l'eau tu n'as pas besoin de lui expliquer comment retenir sa respiration ça se fait tout seul donc y a, parce qu'il n'y a, a aucune identification il n'y a aucun mécanisme de défense euh, non fonctionnel nous on a suite à nos comment dire nos mémoires là euh, qu'on a dont on s'est ressaisi psychiquement dans la sphère de l'ego du mental on, on s'est mis à défendre quelque chose euh, non pas de manière fonctionnelle, c'est-à-dire utile, tu vois, je croise un lion, euh, je marche au bord d'un précipice, il euh, y a un objet qui m'arrive dans la figure, donc là il y aurait une défense, entre guillemets, une adaptation fonctionnelle, une survie fonctionnelle. Nous, les humains, euh, ce qui en fait une partie de nos caractéristiques, c'est qu'on s'est mis à, à se défendre même quand on n'est pas attaqué réellement, c'est-à-dire défendre la sphère psychique. Euh, donc on a nos besoins de respect, de reconnaissance, etc., d'identité, qui sont très importants, mais sur lesquels on s'est mis un peu en dépendance, vis-à-vis -vis de l'autre, tu vois, on on c'est difficile de trouver une forme d'autonomie là-dedans et, euh, et du coup euh, et ben ça, ça se traduit dans le corps et ça se voit dans l'eau, très rapidement on voit la sphère du contrôle, de la défense euh, qui se met en place et qu'on qu ne va pas essayer de chasser on va essayer juste de la vivre, de regarder ce mécanisme tout simplement, et en fait curieusement ça se fait tout seul moins on cherche à vouloir changer les choses honnêtement je veux dire plus ça change, c'est ça qui est fou mais je veux dire, c'est une démarche honnête. Parce que des fois, on peut dire, oui, oui, je fais rien, non. mais il y a un but caché.
0: <rire> ouais, ouais, ouais ça, je vois tout à fait ce que tu veux tu dire. Et ça me parle tellement, ça me parle tellement, parce que notamment, j'avais un enseignant en ligne yoga qui disait la magie, c'est qu'en ne faisant rien, donc ligne yoga, en l'occurrence, c'était vraiment tenir des postures d'étirement pendant cinq minutes où on ne bougeait pas. Et en fait, c'est le fait d'aller faire cet étirement, ben, au bout de deux, trois minutes, on commence à atteindre les fascias et donc on va commencer à atteindre les mémoires les traumas, les choses comme ça qui se libèrent. Il disait, la magie, c'est qu'en ne faisant rien, tout, tout arrive, tout se passe. Donc, je le traduis pas très bien parce qu'il le disait en anglais, mais c'est tellement juste. Et je trouve que c'est ça pour beaucoup de choses. Et il y a une phrase que j'aime bien dire aussi, c'est euh, quand on met de la tension sur l'intention, Donc c'est-à-dire, par exemple, on peut avoir un but, mais du coup, on, on comprime, on met de la tension dessus, ça bloque. Et les émotions, pareil, qui sont pour moi, c'est vraiment comme ça que je, je les perçois. C'est vraiment pour moi... Euh, la meilleure manière de, de capter ce qui se passe dans ce champ informationnel qui nous entoure et des fois il y a des émotions qui vont nous traverser et à partir du moment où on résiste c'est là justement comme tu le dis à l'image du sucre qu'elle se qu'elle se cristallise à l'intérieur de nous alors que si on acceptait en fait de les vivre et de les libérer comme le fait un enfant de naturellement hein, un an deux ans trois ans il est pas du tout là dedans lui il, quand il a envie de pleurer il pleure quand il a envie de crier il hurle bah, du coup tout, tout se passe bien et c'est vrai que je trouve qu'avec le genzo, on est vraiment dans une pratique thérapeutique qui permet de reconnecter, en tout cas qui aide euh, à, à reconnecter à cette part-là euh, euh, qui, qui permet de laisser aller en fait.
1: Oui, et peut-être du coup pour euh, donner de l'écho à ta question précédente sur un cas, tu vois, concret qui me vient et qui moi, pour moi a été tellement encourageant et qui va illustrer tout ce qu'on vient de dire. C'est une dame, tu vois, qui vient me voir parce qu'elle elle, elle, elle adore l'eau. Elle est, elle, elle est tellement bien dans l'eau, sauf que si elle n'a pas un contact physique, c'est-à-dire avoir pied ou avoir un bras sur un bord de bassin ou accrocher à une bouée, à un bateau elle, elle panique si elle n'a pas un contact dur, solide et euh, elle m'explique qu'il y a une quarantaine d'années en arrière euh, elle a été portée, tu sais comme on porte nos amis qu'on les balance dans l'eau pour rigoler et elle, ce moment-là euh, elle était terrible, elle savait pas nager elle était lancée, je crois de mémoire dans une rivière, dans un lac, l'eau était trouble et, euh, et là elle s'est vue noyer on, on l'a sortie et, et pouf voilà, C'est installé un traumatisme C'est installé une mémoire, alors peut-être qu'une mémoire qui était déjà là, hein, qui était aussi euh, <rire> parce que des fois les, les, les traumas' traumas qu'on revit sont en lien avec quelque chose qui était déjà là et qui nous permettent de les revivre. bon, qu'importe, en tout cas c'était là et pendant une quarantaine d'années elle a, elle a essayé tout un tas d'approches, etc et et rien n'a fonctionné pour elle et là elle arrive dans le bassin elle m'explique son parcours et, euh, et donc moi je lui explique mon approche voilà, du janzu qui va consister à, à lui dire que si une panique arrive pendant le soin eh bien, peut-être, on peut essayer pour la première fois de ne rien faire. Et peut-être, on reviendra à cette notion de rien faire parce que parfois, elle est, elle est sujette à confusion. Euh, et donc, moi, je lui propose de rien faire. me dit, mais c'est-à-dire de rien faire Je lui dis, si, si la panique est là, ben, soit vous avez le choix, vous faites comme d'habitude, vous en s'extrait de la panique. Donc, vite, je vais retrouver un bord de bassin, je vais ouvrir les yeux, voire je vais sortir de l'eau. Je m'extrais du déclencheur qui, me fait, qui provoque une peur. Soit je décide... Si j'ai perçu qu'il y avait suffisamment de sécurité en moi, et c'est tout là la qualité de pouvoir offrir de l'écoute, de la sécurité à la personne, de rester à cet endroit-là, de ne pas m'extraire de la panique et, effectivement, d'accepter de la sentir. Mais pour le personnage, pour l'ego, c'est impossible d'accepter et d'accueillir. Ce n'est pas le personnage qui accueille, tu vois. C'est vraiment cette dimension de calme et de présence en soi qui, qui fait que les choses sont accueillies. Tu vois, il n'y a pas d'effort pour accueillir. Sinon, il ne peut pas y avoir d'accueil. C'est juste... C'est un geste interne, on pourrait avoir. Enfin, trop en parler, ça serait conceptualiser, c'est quelque chose qui dit oui à l'intérieur, qui dit bon ben ok, ça se trouve, euh, je crois que je vais mourir de cette panique, ben ok, mais en fait pas du tout, c'est absolument pas ce qui se passe bien évidemment, la personne du coup pendant ce soin, vers la fin du soin, poum, la panique se déclenche, elle ouvre les yeux, elle a les pupilles noires dilatées totalement. Elle essaye de, de, de s'extraire de la situation puisque c'est son réflexe habituel neurologiquement. Elle est programmée comme ça pour euh, voilà, gérer, gérer cette panique. Et là, du coup, moi, je suis là pour lui dire et si on restait là avec une certaine intensité, une certaine fermeté et je la mets juste au bord du bassin dans l'eau, elle se rappelle de ce qu'on a dit avant, d'accord, de rien faire. Et là, moi, je l'invite à sentir, à me décrire où est-ce qu'elle est cette panique. C'est quoi qu'elle appelle panique Elle est où Et là, elle met une main sur son plexus, tu vois, puis elle met une main sur sa gorge, puis elle met une main sur son cœur. Et elle se met à pleurer, elle se met à étouffer. Elle vit sa panique, elle ne s'en extrait pas. Elle vit corporellement la chose. Il n'y a plus de gestion, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de faire, elle est là. Ici et maintenant, mais ce qui est là, c'est tout. Et ça a duré 30 secondes. Fr franchement, 30 secondes, pas plus. À un moment donné, la respiration se calme, elle ouvre les yeux, elle m'a écarté des, des bras, elle m'a dit « Poussez-vous !» Et elle est, allée, elle est allée nager dans l'eau. Oui. On en avait des frissons tous les deux, euh, des larmes aux yeux, elle pleurait, et criait, moi aussi. Et si tu veux, oui. on criait, on chantait. dans j'ai le... ouais, J'exagère je, je, un peu, c'est pour le folklore de, de l'histoire. Mais euh, effectivement, elle, elle, je me rappelle qu'elle poussait des cris, en tout cas de joie. Moi, j'étais émerveillé. Mm. Et, ah. et en fait, euh, ça m'a aidé à, à re remettre de la clarté aussi sur ce phénomène. Alors évidemment, toutes les séances ne se passent pas comme ça, hein, bien sûr. Oui, <rire> Là, c'était oui, typiquement oui. le quelqu'un quelqu qui vient avec une phobie, tu vois, mais avec l'élan d'essayer de mm -hmm. autre chose. Et, et, et du coup, ben, elle a réalisé par elle-même, avec énormément de courage, euh, que rester à l'endroit qui nous fait le plus peur, quand bien sûr... Euh, pas, je ne parle pas là de, tu vois, je reprends l'exemple d'un lion ou d'un tigre qui est en face de toi, tu en as peur et tu fermes les yeux tu fais rien, non là tu vas te faire bouffer s'agit pas de ça. ou pas, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui ne se faisaient pas manger par des lions, on voit passer des, des vidéos <rire> qui vrai. remettent en question mon exemple euh, mais euh, euh, du coup elle a réalisé de manière autonome qu'elle pouvait mmh. se guérir elle-même de mémoire émotionnelle quand simplement je reste là ça paraît tellement simple à dire qu'on est tellement habitué à avoir besoin d'un protocole compliqué euh, avec des étapes avec des trucs compliqués parce que peut-être derrière la notion de mérite tu vois je réussis à me guérir au bout de tout temps à fait.
0: De... Tout que tout là c'est
1: ouais. là c'était ouais. dans la simplicité voilà écoute mm. pour te donner juste un exemple de libération euh, émotionnelle et effectivement le fait de l'amener sous l'eau en apnée et eh bien au bout d'un moment ça a déclenché ça chez elle ça a... mm. il y a eu cette revisite voilà, mais des fois ça se fait, on ne sait pas ce qui se passe. Des fois, il y a des gens qui se mettent à pleurer, à rigoler, etc., à trembler. Il euh, y a des phénomènes de tremblement du corps qui arrivent. Moi, je tremblais. Oui, je me souviens.
0: Je me souviens, c'était très très drôle parce que j'avais froid durant la séance, alors que quand la séance est terminée, j'étais super bien, j'avais plus froid. Donc on a vraiment venu connecter aussi à des choses et je sentais que, que, je, que je tremblais. Et, et c'est en ça aussi que je trouve que... Il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, merci d'avoir euh, cette, cette, euh, partagé cette vision aussi de la guérison où je pense qu'il y a vraiment ce côté-là où des fois, euh, guérir, ça se mérite et c'est dur et c'est des protocoles et il faut du temps. Et, et encore dernièrement, j'ai euh, animé une masterclass on parlait de ça et je disais, « Non, mais sortez-vous ça de la tête, en fait. On, » On a énormément complexifié et le corps humain et les processus de guérison. Et, et alors oui, ça peut être plus ou moins long selon certaines personnes, mais ça peut être aussi extrêmement rapide est extrêmement simple, et j'adore, parce qu'on en avait parlé euh, suite à notre séance ensemble, tu nous avais parlé justement de cette, euh, de, de, de cette méthode, si je puis dire, ou tout simplement de regarder ce qui se passe. Quand je suis en panique, quand je suis mal, quand j'ai peur, quand je souffre, ben au lieu d'y résister, qu'est-ce qui se passe si j'observe Et très souvent, ben, ça lâche en fait, tout simplement. Donc ça déjà, euh, je trouve que c'est vraiment ultra ultra précieux, et merci pour ça.
1: Oui, euh, c'est euh, une façon aussi comment dire, de lâcher prise, typiquement, sur euh, le fait de vouloir autre chose que ce qui est là maintenant. La vie, la, dans la, effectivement, dans la vie, on ne vit pas que, il euh, y avait un auteur qui parlait comme ça, la vie, c'est les, les pétales de rose et les épines. Et bien, on, on vit des choses épineuses en soi. Et la, la question qui est posée et qu'on qu peut voir dans le genre de c'est quelle relation j'ai avec ça? Il ne s'agit pas de juger ce qu'elle a, quelle relation en moi j'ai avec ça. Et quand tout à l'heure je disais que les choses sont simples pour guérir, bien évidemment, il y a des choses, que, il y a des temporalités pour d'autres personnes, selon la, les pathologies, etc., qui vont prendre du temps, voire qui ne vont pas se guérir. Enfin, il y a un endroit de lâcher prise, en fait, où il y a un endroit où on n'a pas la main. C'est comme si euh, le personnage, entre guillemets, n'avait pas la main. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est être là avec ce qui est. Ça c'est totalement possible, tu vois. Et, et j'avais, j'ai une phrase qui me vient, qui est, c'est mon ancien enseignant d'aïkido, qui disait, on peut pas faire de miracles, mais on peut faire en sorte qu'ils arrivent. J'aimais bien ça. En fait, si tu veux, tu vois, c'est, j'ai pas le pouvoir de faire de miracles, mais par contre de les réunir une des formes de conditions et après de lâcher prise. Peut-être que là, quelque chose, voilà, peut paraître. C'est ça. Ouais.
0: Oui, ça me fait penser à l'épigénétique d'ailleurs. On peut avoir notre génétique de base, mais en fin de compte, l'épigénétique, c'est 80% du. Du résultat et on peut, nous, choisir ben, dans quel environnement on va être, quelle relation on va nourrir, euh, quelle alimentation on va avoir, etc., etc. pour créer le miracle, <rire> si je puis dire. Donc, je, trouve ça, je trouve ça chouette et, euh, et, et cette histoire, euh, cet exemple que tu nous as partagé, merci encore pour ça, euh, ça me fait vraiment penser aussi à, à cette approche holistique qu'il y a dans, alors quasiment dans toute thérapie, il y a quelque chose de holistique, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup ressenti aussi euh, avec toi euh, euh, avec le djenzu parce que euh, à la fois je sentais mon corps je sentais ses crispations je sentais que des fois mon, mon bassin était verrouillé je sentais les tremblements mais en même temps je passais par des émotions euh, magnifiques et en même temps il y avait ce mental qui parfois était complètement off et qui parfois voilà, il y avait plein de pensées qui venaient et puis des fois il y a vraiment quelque chose de très profond où tu touches à quelque chose qui est de l'ordre du divin et cette, cette approche extrêmement holistique qu'on vit en 30 minutes dans un bassin j'ai trouvé ça vraiment fou et je me demandais, toi, comment euh, est-ce que tu mets d'autres mots tu vois sur cette approche holistique Est-ce que tu te rends compte que des fois, c'est plus certains plans de l'humain Ou est-ce que c'est toujours un mélange de tout Comment tu le vis, toi, en tant que ouais ouais. Ouais,
1: ouais merci pour cette question. Ça va permettre d'apporter de, 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 de l'éclairage. Mais déjà, pour moi, parce que l'exercice de parler de ce qu'on fait et de son approche, c'est toujours éclairant pour soi. Et si ça peut éclairer pour d'autres personnes, tant mieux. Euh, alors, pour moi, les plans dont on parle, tu vois, physiques, émotionnels, mental pourquoi pas d'autres plans Mais déjà, c'est trois. Euh, pour moi, c'est une façon pédagogique, en fait. Moi, quand je parle comme ça, de, de séparer, tu vois, les choses. Pour moi, ces plans-là sont imbriqués. Si tu fais l'autopsie d'un corps humain, tu ne vas pas voir le plan émotionnel, le plan mental, etc. C'est un. Tout ça, c'est une forme d'énergie. On va peut dire ça comme ça. Euh, tout ça, c'est un. Mais pour y voir plus clair, on a besoin parfois de structurer les choses. Et donc, effectivement, moi, quand je suis avec un corps, je suis d'abord avec un corps physique. Et ce corps physique... Dans sa façon de réagir aux mouvements qu'on fait dans l'eau, euh, soit de ne pas réagir pour le coup, d'être totalement libre, euh, sans résistance, et eh bien, je vois que ça signe que sur les corps, sur les plans mental et émotionnel, il euh, y a de la liberté, j'allais dire. Il euh, la personne n'est pas installée dans un, une façon, dans un rapport au monde contrôlant, sur la défensive. On voit que déjà. Euh, les choses sont, il y a une certaine fluidité disons, dans le rapport au monde. Euh, on voit qu'au niveau du plan émotionnel, en tout cas pour les choses qui seraient révélées par l'eau, et euh, eh bien il n'y a pas forcément grand chose à révéler. Et c'est d'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est souvent comme ça, ça serait bête de le dire comme ça, mais ça m'arrive, euh, voilà, assez régulièrement d'avoir des, des personnes qui sont tout de suite dans de la une forme de fluidité, tu vois, euh, immédiatement, c'est ainsi. Euh, donc pour, juste pour l'implication de ces corps-là, et moi les renseignements que j'ai par le corps physique euh, m'informe sur ce qui peut. Se passer effectivement sur les autres plans bien que tout ceci ne soit pas séparé mais pour donner encore de la perspective à ça euh, le corps physique mental émotionnel tout ça ça apparaît dans une conscience euh, quand on est euh, dans le Jandou, il y a dans, dans une séance le, le fait que l'eau soit chaude et que l'eau euh, au niveau de son côté englobant, euh, de ce côté contenant, vient faire perdre un peu les limites habituelles corporelles. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un effet de désidentification, sans qu'on s'en aperçoive euh, qui peut apparaître. C'est-à-dire à un moment donné, je ne suis plus, je réalise que voilà, je suis euh, comment te dire, euh, juste une écoute. Voilà, peut-être on peut dire comme ça, une présence, quelque chose qui est là et qui voit apparaître là-dedans des sensations. Tiens, peut-être que ça, c'était mon pied, ça, c'était ma main. Euh, tiens, là, je sens une tension à cet endroit-là. Ah oui, si, bon, si le schéma corporel revient un peu sur le plan mental, ah oui, c'est l'épaule, etc. Mais plus, en fait, je vais m'abandonner à cet exercice, plus je vois qu'il n'y a, y a qu'une présence, en fait, qui est là cette fameuse présence dont on parle beaucoup de tradition, euh, conscience, présence, euh, et qu'on essaye parfois d'aller toucher avec euh, la méditation, euh, j'y vois à cet endroit-là une, une possibilité de discernement, si tu veux, par l'exercice du Janzhou, entre ce qui, ce qui bouge, ce qu'on dit dans la méditation, les objets, c'est-à-dire ben, mon corps, euh, les émotions, les sensations, mais après si on extrapole les objets du monde, tout ce qu'on peut observer. Et ces objets par nature sont euh, euh, éphémères. Ils ont un début, une fin, ils bougent. Et de discerner de ce qui ne bouge pas dans l'expérience. Et ce qui ne bouge pas, c'est ce dans quoi ces objets apparaissent. Le meilleur, le, un des objets, une, une, un beau symbole, tu vois, c'est avec la musique bien sûr et le son. Le son il apparaît dans le silence. Il ne peut pas apparaître sans silence. Un trait, il apparaît sur une feuille de papier, immobile. Tout dans la nature, tout dans ce qu'on fait, nous rappelle à cette sorte d'ordre, qu'il y a ce qui est permanent et ce qui est impermanent. Et dans le janzu, eh c'est comme si, dans cet état de présence, de conscience, comme je te disais tout à l'heure, un peu originel euh, et, et réinvesti, on peut dire comme ça, comme retrouvé, reconnecté, pourquoi pas, euh, eh bien, on peut s'apercevoir que c'est ça ma véritable nature, entre guillemets. Que euh, la nature des objets, de mon corps, de mes identifications, n'est pas, pas une fausse nature, ça en est simplement une expression. C'est l'expression de mon silence, on peut le dire comme ça, de la conscience que je suis. Euh, et en fait, là est toute la sécurité du monde qu'on cherche, le calme qu'on cherche, euh, partout, dans les objets, euh, justement, <rire> dans euh, ma future compagne, mon futur compagnon, ma future voiture, ma future maison, mon futur lieu, ma future pratique, mon futur soin. Là, tous ces objets... Euh, derrière, il y a un appel à retrouver ce, ce qui est déjà là ce que toutes les traditions nous disent ce que tu cherches à l'extérieur est déjà là mais des fois, on comprend pas bien ce truc-là et ce qui est déjà là, ben, c'est notre euh, c'est juste euh, la dimension de être quoi. tout simplement et bon, malheureusement, trop en parler, ben justement, c'est des fois ça nous éloigne un peu du, su du, du sujet profond, mais c'est pas grave. On est humain, on a besoin de parler. En fait, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Parfois, donc, il faut
0: un peu mentaliser les choses et, eh oui. et les comprendre pour du coup aussi donner l'impulsion d'aller expérimenter. Donc,
1: absolument, oh, absolument. Il n'y a, a rien qui est rejeté. Voilà, est, moi, je, je suis pas en train de dire, bien sûr, le mental c'est pas bien. Non, non, oui, pas oui, du oui, tout. Non, pas non, du non, tout, du tout. Oui, à l'endroit oui. de la présence, il y a plus de Il y a plus de bien, mal. Il y a tout juste fait. ce qui est, ce qui est là. Et du coup, mmh. peut-être cette notion, tu sais ce qu'on disait tout à l'heure, de faire, de non faire, euh, quand on parle de non-agir ou de non-faire, souvent, on a, après, quand on extrapole à nos activités de quotidien, surtout dans des périodes où il y a des conflits, on vient tout de suite sur nos automatismes, bah, à ce moment-là, on fait rien, on fait plus rien. <rire> on, on, C'est pas si on, fait, on, 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 on confond l'action... Euh, à, avec euh, une sphère plus interne. Quand on parle de non-action, de non-agir sur, par exemple dans le cas d'un saut, parce que c'est notre sujet sur, dans le Jambzou, c'est le fait d'être de, de, intimement d'accord avec ce qui est là en termes de sensation, euh, de ce que le, les choses me font vivre. Et donc du coup, ben, d'être en accord avec ce qui est là, même à l'extérieur de moi, dans ce que j'observe du monde et qui vient me, me confronter, euh, puisque c'est là de toute façon c'est là, donc déjà m'y opposer ça va, ça va pas être constructif donc il y a une forme d'acceptation, ce qui va pas dire que je vais, selon mes aspirations mes élans, eh peut-être certains vont être actifs, acteurs militants, mais autant discerner d'où ça part, est-ce que ça part d'une un, certaine paix, sans attente mais parce que moi ça, ça me met en joie d'aller dans l'action, euh, et d'autres ça va être juste de pas aller dans l'action le non-agir, le non-faire, c'est dont on parle c'est plus euh, intimement et le janzu nous amène progressivement à réaliser ça. Quand on arrive à se laisser porter comme une algue, tu sais, je tu sais pas si tu te rappelles mais je vous avais euh, parlé de cet exemple là, pour moi c'est le meilleur exemple. Euh, L'algue, elle est dans l'océan, euh, ça l'empêche pas d'être une algue à part entière, mais elle est complètement unie au mouvement de l'océan. Il n'y a pas une part d'elle qui dit "ouais, non, moi aujourd'hui, j'ai envie d'aller à la gauche". Euh, <rire> non 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 non. Ça l'empêche pas d'être une algue, mais elle a compris qu'elle était un avec le mouvement de la vie. L'océan n'a pas de pouvoir sur elle. Il n'y a pas de, il a pas de notion de pouvoir. C'est juste la vie va par là, puis par là, puis par là. Mais si l'algue se met à s'identifier à être, euh, non, moi, je suis une algue, j'ai une histoire, euh, j'ai démarré sur ce rocher dans ma vie, puis un jour, il y a un courant qui m'a, une vague qui m'a amené là, maintenant, je suis sur ce rocher, beaucoup plus grand, voilà, j'ai pas <rire> envie d'être, bon, bref, tu vois, elle va commencer à se raconter une histoire, et elle va oublier que, en fait, c'est la vie qui l'a amenée là, tout simplement, qu'elle est elle-même la vie, et que, bon, tout ceci est bien mystérieux, et, elle est totalement dans le lâcher-prise. Et dans le jean ben on peut progressivement wow, s'abandonner, progressivement à trouver cet état de euh, reconvoquer cette nature en soi de ben, je m'abandonne complètement au flot de la vie, tout simplement. Et là, est ma sécurité, parce que je suis présent là. Je ne suis pas victime de la vie, je ne suis pas victime de, de ce mouvement. Euh, du coup, comme je suis présent, et ben, je suis plus adapté. Tu sais, j'aime bien prendre l'exemple des animaux. Les animaux, ils sont détendus. Si c'est tendu en résistance, c'est difficile de s'adapter. Donc les, nos mécanismes de contrôle de résistance, ben, ils peuvent avoir une, une sorte d'efficacité apparente, temporaire, rapide, mais sur le long terme, pas forcément, puisqu'on vit dans un état d'insécurité fatigant en permanence, qui nous amène souvent au, au burn-out, euh, dépression, etc. etc.
0: Merci pour ça, merci Jérôme, c'est tellement précieux et, et c'est tellement, comme tu le dis, hein, c'est ce qu'on nous enseigne depuis la nuit des temps. Hein. Quand j'ai quand fait Vipassana, j'avais fait un, une petite vidéo là-dessus, est, on, est, on apprenait vraiment à être dans cet état de présence et dans cette acceptation. Et c'est vrai que je mets la place de certains auditeurs pour qui peut-être tout ça est un peu nouveau ou qu'en tout cas ça n'a jamais été expérimenté. Ça peut être difficile de comprendre où est l'équilibre entre le lâcher prise, l'acceptation de ce qui est, et puis le fait de, de faire, de réaliser ce qu'on veut, d'avoir des objectifs, etc. Mais, mais, mais tout est possible, mais l'idée, j'ai ai bien aimé, en fait, tu disais, c'est une acceptation et c'est un, une présence d'être, mais intime, c'est ça, en fait. Ça se passe à l'intérieur de soi, c'est-à-dire d'accepter ce qui est, d'accepter ce qui émerge, d'accepter ce que la vie m'amène, ne pas être dans cette résistance-là, en tout cas essayer de, de ne pas l'être, de prendre ce temps de recul pour... Ben, pouvoir prendre des décisions qui sont plus justes pour pouvoir prendre des directions qui sont plus justes et qui sont pas des décisions prises parce qu'on résiste à quelque chose ou qu'on veut éviter quelque chose et qui sont des décisions parce qu'on accepte de vivre ce qu'il y a à vivre de transmuter ce qu'il y a à transmuter et du coup d'avoir une vie qui est plus alignée avec ce que ce qu'on est amené à, à devoir faire que ce soit par... Notre, notre soi divin notre âme peu importe comment on l'appelle
1: oui bien sûr et du coup euh, 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 désencombrer des attentes en fait comme tu disais des objectifs magnifique d'avoir des objectifs un objectif ça t'amène là mais si tu es attaché à la réalisation de cet objectif c'est qu'il y a une peur c'est à dire que si l'objectif n'est pas atteint alors quoi donc l'objectif magnifique c'est s'il est, il est, il est au service d'un élan et dans l'instant on dit que l'objectif c'est le chemin dans l'instant euh, ben, tu vas vers ça, mais avec une forme de détachement. Donc du coup, il n'y a rien qui s'oppose. Si tu veux avoir des objectifs, c'est merveilleux. Euh, par contre, ça reste à discerner si on y va avec une tension, c'est-à-dire si j'y si arrive pas, ben, à, à et quoi, ou si j'y vais juste parce que j'aime. Mais tout simplement, j'aime faire tout ça, j'y vais. Et peut-être qu'une météorite va s'écraser entre temps et que ben voilà, ben oui, on ne sait pas. C'est le lâcher. Tu vois, c'est je ne sais pas. C'est accepter ce je ne sais pas accepter aussi l'insécurité, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et là, le corps peut enfin se détendre, tout simplement. Donc bon, on a vraiment extrapolé, tu vois, des parties du Janzhou, mais, mais c'est vrai c que… que... c'est magnifique,
0: c'est magnifique. Et, et je pense que justement, cette métaphore de l'algue, elle est géniale parce que l'algue, elle a son pourquoi, elle a son rôle et Dieu sait à quel point c'est important. On le voit aujourd'hui hein, avec les conséquences climatiques que ça sur les algues, les dérèglements et, 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 et tout ce petit comme elles sont. Euh, dans cette acceptation du flux de la vie de l'océan oui. comme elles sont elles ont leur pourquoi et en fait c'est une superbe image aussi et ce que j'avais vraiment envie de vous partager dans ce podcast c'est que le Gen Zoo nous aide à reconnecter à cet état là et c'est vraiment ce que j'ai pu vivre dans ma chair et euh, j'ai eu un immense plaisir de vivre avec toi Jérôme parce que tu as vraiment été un super accompagnant et puis bon euh, aussi en parlant avec toi je voyais qu'aussi dans, dans tes valeurs et dans ta qualité d'être euh, on ne trouve pas ça chez tous les praticiens donc vraiment merci d'avoir de, de, pu partager ta sagesse, ton expérience et puis de t'écouter <rire> pour suivre ce que la vie t'invitait à faire avec le Jamzu, parce que c'est clair qu y a une, que c'est une pratique dont on a besoin et j'ose espérer que ça va inciter quelques personnes peut-être à aller expérimenter ça parce qu'après mmh. tout on peut, on peut parler autant qu'on veut, c'est par l'expérimentation qu'on euh, peut absolument. se faire son avis sur les choses <rire> mmh.
1: c'est sûr, merci vraiment mmh. merci pour ce retour très touché et oui, bah écoute, je suis ouvert à, à toute nouvelle rencontre de gens qui sont, à, qui sont appelés à découvrir dans l'eau si ça leur parle. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, s'il y a un appel dans l'eau, euh, voilà, moi je suis du côté de Montpellier, mais il y a d'autres praticiens aussi en Janzu sur la planète. Euh, il y en a en France, vous pouvez en rencontrer sur le site de Euh Oui, et puis ton site
0: également que je voulais partager. Oui. Donc, euh, comme tu le disais, il y a l'école O Janzu donc O, et puis Janzu, c'est écrit J A N Z U, mais de toute façon, je vous mettrai le lien euh, en descriptif du podcast. Et puis ton site c'est O Contact, et d'ailleurs c'est aussi euh, ton, ton ton nom sur Instagram, donc O comme l'eau, E A U. Contact, comme ça se prononce, c-o-n-t-a-c-t.fr. Et là, on retrouve ton site qui est, qui est extrêmement clair. On retrouve ton parcours, on retrouve ce que tu fais. Il y a même une vidéo où on voit quelqu'un faire du janzo donc euh, donc voilà si vous voulez retrouver Jérôme bah vous avez vous avez toutes les infos puis bien sûr vous avez les liens dans cet épisode de podcast
1: ouais merci bah, prochainement ce site sera revisité du coup parce que mes activités s'ouvrent un peu euh, sur le sang du massage aussi sur table euh, dans l'idée d'avoir toujours quelque chose de fluide et d'aquatique euh, dans la création d'ateliers aussi de méditation dans l'eau et ouais. euh, donc voilà ce site internet super va bouger concept. un petit peu voilà
0: super concept et puis euh, euh, je dis ça, je dis rien. On va avoir le plaisir de collaborer ensemble avec Jérôme, <rire> parce que pour certaines de mes retraites, on va pouvoir t'accueillir, Jérôme, et proposer aussi euh, le Janzo aux participants, participants. Donc, j'ai très, très, très hâte de ça <rire> aussi. Et, et la question qui me venait aussi, et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus. Tu sais, on, on a tous, euh, on, on, est, on est tous en chemin pour travailler sur soi, pour être plus heureux, pour être plus en santé, pour retrouver plus d'équilibre dans sa vie, pour y mettre plus d'harmonie, pourquoi pas. On chemine tous. Et je me demandais, toi aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu déjà pratiquer, expérimenter pour toi, pour ton bien-être, pour ton évolution, où est-ce que tu en es C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui les outils qui t'aident au quotidien euh, Est-ce que c'est de la méditation Est-ce que c'est de, de danser avec ton tambour Est-ce que c'est euh, de te balader en nature C'est quoi tes petits outils, tes petits secrets pour euh, euh, reconnecter Tu vois cette part de toi oui.
1: Euh, bah écoute j'en ai plusieurs mais je dirais pour répondre à la question où j'en suis euh, je dirais vraiment euh, j'en suis maintenant et je pense que c'est vraiment important parce que de le ponctuer je, je c'est impossible c'est toujours un parti pris de dire moi bah, ouais, j'en suis là mais bon euh, voilà c'est une réponse qui me concerne mais vraiment j'en suis là maintenant tu vois avec toi et là où j'en suis et, et éventuellement les outils les petits trucs c'est euh, de, de me rappeler quand je, je vis un inconfort l'inconfort vient toujours me questionner euh, donc euh, me questionner sur euh, mon rapport au monde mon rapport à l'autre euh, l'autre qui va m'agacer l'autre qui va m'interpeller et d'avoir cette euh, ce que je peux dire c'est que maintenant j'ai cette forme entre guillemets de mémoire qui me rappelle dans l'instant ou peu de temps après <rire> que j'ai quelque chose juste à sentir et à voir et ce qui m'aide pour ça c'est soit spontanément d'aller m'asseoir dans un coin et de fermer les yeux en fermant les yeux très simplement sans attitude sérieuse encore une fois ça me coupe des objets du monde donc de me d'être plus attentif et à l'écoute euh, de mes de mes moments s'ils si, si sont inconfortables par exemple ça peut être effectivement dans la marche j'aime beaucoup aller marcher avec mon chien tout simplement encore une fois mais je vais te dire ce qui me fait le plus de bien moi <rire> c'est d'aller dans l'eau et d'accompagner quelqu'un et en fait écouter quelqu'un j'avais appris ça, tu sais, lors de, de nombreuses formations en communication non violente. Euh, le fait d'être à l'écoute, tout simplement. Pas d'écouter de manière active, donner des conseils, trouver des solutions. Non, être là. Eh bien, ça, immédiatement, ça me reconnecte au calme en moi et au plaisir d'être vivant, tout simplement. Tu vois Écouter quelqu'un. Si, si j'ai vraiment un conseil à donner à quelqu'un, c'est peut-être ça. C'est quand quelqu'un vous parle, écoutez-le.
0: Si juste sans, sans réfléchir à la et, réponse et, que tu voudrais lui donner mais juste, juste dans cette là. écoute
1: une écoute réelle juste. une écoute juste là voilà et d'être attentif à ce qui se vit en soi Parce que quand on écoute quelqu'un il y a plein de pensées on a des de regarder nos mécanismes avec beaucoup d'amour aussi et progressivement de s'établir dans une écoute voilà
0: hum. c'est vrai qu'on apprend beaucoup sur soi en 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 étant dans cette écoute en voyant ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment tout de suite le mental euh, commence à avoir des pensées, des choses. On peut même avoir des sensations ou voir des jugements. Et c'est un super exercice. Ouais, super exercice. Merci Jérôme.
1: Merci, merci Lisa, merci infiniment. Alors
0: Après ouais. t'avoir écouté, écoutons-nous. <rire> écoutons les autres. <rire> en pleine présence, euh, bah, j'aurai l'immense plaisir de te revoir bientôt. Et puis, bah, comme je vous le disais, mes chers auditeurs, si vous voulez retrouver Jérôme, au contact.fr, vous pouvez cliquer sur le lien en descriptif de cet épisode et puis ben, d'ici euh, le prochain je vous souhaite, de, comme d'habitude prendre bien soin de vous Jérôme, prends bien soin de toi et merci encore vous Merci Lisa J'espère que cet épisode vous a plu, si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements pour votre santé je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le diffuser auprès de vos proches car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram Lisa Salis Life tout attaché, ou sur mon site nutritionenergetique.com. Alors à très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous